0: Hallo, du wundervolles du. Schön, dass du wieder da bist. Heute bei der tatsächlich schon 110. Folge. Und die, die mich schon eine Weile kennen, die wissen, dass ich immer die runden Folgen nutze von 10 bis jetzt 110, um so ein bisschen Einblick zu geben in mich und meine Entwicklung, was ich so wahrgenommen habe. Und ich habe ja ein ganz, ganz wundervolles Projekt gestartet mit Vici. Und Bitschi lebt auch ganz stark nach einem ja, fast schon jahrhundertalten japanischen Lebens- und Arbeitsphilosophie, ähm, dem Kai-Sen. Und ich will jetzt aber nicht von meinem Projekt Bitschi sprechen. Ich will auch nicht über andere Projekte sprechen, sondern ich will über Kai-Sen sprechen. Kaizen ist etwas, was mir begegnet ist, seitdem ich klein bin. Viele, die mich schon kennen, die wissen, dass ich in der Landwirtschaft groß geworden bin auf dem Bauernhof und die wissen auch, dass ich mich lange Zeit für meine Wurzeln geschämt habe, dass ich als kleines Mädchen in der Schule gemobbt wurde, dass ich ausgelacht wurde, weil ich nicht immer den neuesten Style hatte, weil ich nicht immer... Ähm Trendig angezogen war, weil ich die kleinste war. Im Sportunterricht mussten wir immer auf einer Linie stehen und ich stand immer ganz hinten. Und erst als ich in die vierte Klasse kam, durfte ich eins aufrücken, weil ich größer wurde. Ich war immer recht zierlich, immer recht klein und flink und schnell. Und was hat es mit diesem Prinzip auf sich? Naja, Kai bedeutet Veränderung, bedeutet Wandel und Zen bedeutet zum Besseren, also Veränderung zum Besseren. Und da gibt es natürlich, wird es in der Arbeitsphilosophie sehr, sehr oft betrachtet und natürlich auch in der Businesswelt und man strebt ja auch kontinuierlich nach dieser Verbesserung. Und genau diese Art von Prinzip Genau dieses Denken, was man in der Arbeitswelt braucht und im Business, habe ich eigentlich bei meinen Urgroßeltern, also bei meiner ur gelernt, bei meinem Opa und bei meinem Papa. Und man mag es kaum glauben. Ich habe meine Wurzeln immer verachtet. Ich habe sie immer verheimlicht. Ich habe nie wirklich gesagt, dass ich vom Dorf gekommen. Habe auch nie wirklich gesagt, ganz lange Probleme damit gehabt zu äußern und stolz darauf zu sein, dass ich in der Landwirtschaft groß geworden bin, dass wir Feld und Wald haben und ähm, Bienen und Hühnerarten und Kühe. Da habe ich mich immer irgendwie ein bisschen, ja, ich fast schon geschämt. Warum weiß ich eigentlich gar nicht, weil mich wahrscheinlich, weil mich die Kinder ausgelacht haben und weil man immer geglaubt hat, ja, du bist so, so einfach, weißt du, so primitiv, so naiv, so, so haben sie es immer dargestellt. Und das fand ich immer total schade. Und heute muss ich wirklich revidieren und muss diese Bewertung und diese Verurteilung, die ich getroffen habe, zurückziehen und dir sagen, dass ich gerade ein ganz großes Geschenk kennengelernt habe. Und zwar. Diese Landwirte streben ja immer nach Verbesserung. Immer. Wir müssen immer ähm, optimieren, egal ob es unsere Produkte sind oder unsere Prozesse. Weil die Landwirtschaft, mal wenn ich noch dran denke, wie wir damals Landwirtschaft geführt haben und wie mein Opa das erzählt hat, haben wir mit der Hand die Kartoffel aus der Erde gebuddelt. Da gab es noch nicht so wirklich die Maschinen. Als dann wirklich die ersten Maschinen gekommen sind und sich die Prozesse verändert haben, die elektronischen Maschinen gekommen sind, die größeren Maschinen gekommen sind, die Gesetze, die unterschiedlichsten Optimierungen gekommen sind, habe ich verstanden, dass ich eigentlich von meinen Eltern was ganz Großartiges mitbekommen habe. Ich hatte bis vor kurzem noch den Glaubenssatz, ich muss noch mehr lernen, noch mehr Strategie, noch mehr Unternehmertum, noch mehr in die Richtung lernen. Aber Bullshit. Das, was ich in der Landwirtschaft gelernt habe, unabhängig davon, ob mein Papa das jetzt als Hobby gesehen hat, mein Opa Vollblutunternehmer war, das Prinzip kaizen ist mir eigentlich in die Wiege gelegt worden. Und das ist heute das größte Geschenk, weil ich aufgehört habe, Businessstrukturen zu lernen, weil ich sie schon Intus hatte. Ich habe immer verstanden in den Unternehmen, wie Wirtschaftskonzepte funktionieren, wie Managementsystem funktioniert durch meine Organisation durch diese stetige Qualitätsverbesserung. Ich wusste, dass man mit der Zeit gehen muss, dass man sich kontinuierlich verbessern muss. Und ich wusste, dass Qualität immer das oberste Prinzip war. Die Kundenzufriedenheit war das oberste Prinzip, sowohl in meinen Ausbildungen als Hotelfachfrau. Es ging immer um die Kunden. Es ging immer darum zu sagen, ist der Kunde zufrieden, passt die Qualität. Ich meine, aus der 5-6-Sterne-Hotellerie weiß ich das einfach, dass es immer besser gehen musste. Immer war die Annahme und die, das Hinterfragen des Kundenwohls dieses Win-Win ja, für beide Beteiligte. Natürlich war es immer eine Verbesserung und natürlich musste man immer ähm, dauerhaft die Dinge hinterfragen. Aber dieses Hinterfragen führte auch dazu, dass ich, ich war die ideale Führungskraft, nur hat man es mir nie zugetraut, ich liebe Innovation, ich liebe diese stetige Flexibilität. Also Verbesserung kommt ja auch nicht immer sprunghaft, manchmal kann sie auch wirklich ähm, prompt kommen. Also, und das hat nachhaltig dazu geführt, dass ich immer Erfolg war. Erfolgreich war. Ich war immer erfolgreich in dem, was ich getan habe. Ich habe meine Schule erfolgreich ab abgeschlossen, weil ich immer nach Wissen strebte. Ich habe die Welt gesehen. Ich habe, egal was ich gemacht habe, ich habe immer. Tolle Dienstleistungen kennengelernt, ausgezeichnete Qualität geliefert. Dementsprechend waren auch meine Arbeitszeugnisse immer perfekt. Natürlich haben die Leute immer gedacht, Boah Anja, du bist so vielseitig. Für, für den einen war ich mal zu viel, bei dem anderen war ich zu wenig. Für den einen hatte ich zu viel ähm Wenig Kernkompetenz dafür, aber letzten Endes haben all diese Punkte dazu beigetragen, dass ich die Projekte an Land gezogen habe, dass ich den Mut hatte, aus, aus der krassesten Situation überhaupt eine Selbstständigkeit zu beginnen. Ich meine, wie viele hätten sich nach so einer Erpressung, nach so einer Morddrohung, nach so einem Stalking umgebracht? Aber nein, Anja meint, ich kann mich jetzt noch gleichzeitig selbstständig machen. Ich weiß, dass ich beides kann. Ich kann mich heilen, meinen Körper heilen, mich physisch heilen, mich emotional heilen, meine Psyche mitnehmen und gleichzeitig noch ein Business aufbauen. Diese Stärke hatte ich und das wusste ich. Ja, natürlich, das kannte ich ja aus meiner, aus meiner, Familie, diese Perfektion, diese wirklich dieses Perfektionieren von, von Gewohnheiten, von Dingen immer wieder zu funktionieren, immer wieder dazustehen. Wir sind 365 Tage im Jahr, waren wir irgendwie damit beschäftigt, auf der Landwirtschaft etwas zu investieren. Natürlich mussten wir uns auch weiterbilden. Auch mein Papa, was der klar, er hat vieles sich selbst beigebracht und auch die, die Orientierung, ja, er wurde geführt durch natürlich sein Papa, durch die Uroma, also seine Mama und mein Papa durch seinen Papa. Und das hat er natürlich weitergegeben. Und diese Mischung dann noch von meiner Mama, was wir mitbekommen haben. Heute, glaube ich, ist das das Größte. Und auch unsere Kunden qualitätsmanagementmäßig sprechen für sich. Ich meine, diese höhere Identifikation, wir haben nie wir hatten nicht wirklich Wettbewerb, muss ich sagen. Wir haben, also wenn wir an, wenn wir Kartoffeln verkauft haben oder Honig verkauft haben, weil du pflanzt etwas an, nach bestem Wissen und Gewissen, nach deinen Strategien, nach deinem, und perfektionierst es natürlich immer wieder, indem du neue Maschinen kaufst, indem du, ähm, die Dinge anders machst. Das Wetter ist ja immer anders. Also du gehst raus, siehst und lernst, die Natur zu verstehen und integrierst es dann in deine Prozesse. Und wie zufrieden die Menschen immer waren. Wir waren nicht profitgeil. Wir haben natürlich ab und zu die Preise angehoben, wenn es nötig war. Aber nicht so, dass man sagt, oh, das kann sich kein Mensch mehr leisten. Selbst heute kommen die Kunden noch und sagen, oh, euer Honig ist eigentlich sehr günstig dafür. Ja, aber es ist nicht die Masse, sondern die Klasse. Und was ich festgestellt habe, mit was für einer Liebe und Herzlichkeit meine Eltern oder mein besonders Opa und Papa das Weitergeben, für die ist es so eine Liebe und so eine Wertschätzung. Und glaub mir, was ich gemacht habe, ich bin in die Welt gegangen und habe immer gedacht, ich muss die Prozesse komplizieren, ja, weil ich das Einfache kannte. Ich kannte das Einfache, ich kannte das Einfach zu erklären. Und auch heute noch sagen die Leute mir im Coaching, du hast eine tolle Art, die Dinge einfach darzustellen. Du siehst die komplexen Zusammenhänge, machst es einfach, organisierst es einfach. Dir muss man nicht viel mehr erklären, wenn du es mal verstanden hast. Ja, und heute verstehe ich, dass ich fast schon festgehangen bin in dieser Komplexität und in diesem, ja, noch mehr Wissen. Und dann muss ich da noch und dort noch und hier noch. ein Bullshit muss ich. Als ich das alles abgelegt hatte und gesagt hat ich gehe wieder zurück zu meinen Wurzeln und bin dankbar. Und da bin ich ja nur durch einen Zufall drauf gestoßen Und die, die mich kennen, wissen, ich glaube nicht an Zufälle. Es fiel mir zu. Und das nur, weil... Ähm, die, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich das Projekt eben mache in der Schweiz. Ähm, dass wir eben die Sexindustrie revolutionieren und verändern wollen. Weil er mal erzählt hat, sie wenden das ähm, Prinzip Kaizen an. Und da habe ich mich mal nachgelesen und habe mir gedacht so, Bobby krass. Und wie krass das mich auch verändert hat. Weißt du, sie selbst dieses Unabhängigkeit- zu leben selbst diese Philosophie der nicht enden werdenden Veränderung das ist mir in die Wiege gelegt und das bedeutet nicht nur sichtbare Veränderung sondern immerwährende Veränderung diese ja, es geht immer darum, mehr die Qualität zu verbessern und wie, wie unsere Kunden das lieben und wir, wir hatten auch nie eine Homepage und dieses technische Gedöns, sondern es hat sich alles rumgesprochen durch Mundpropaganda und da ich ja in einem Feld arbeite, das mir auch in die Wurzeln gelegt werden, ich meine, wir hatten immer mit Sexualität zu tun, sei es bei der Befruchtung von den Kühen, sei es bei der Besamung von den Hühnern, sei es bei, egal um was es ging, Bienenzucht, da geht es ja immer wieder um, um, um Geschlecht, um, um, um Forschung, um Sexualität, um, um nur auf einem anderen Bereich und das jetzt umzumünzen auf den Menschen, auf menschliche Sexualität und Triebe und wie wir darauf reagieren, war wahrscheinlich naheliegend, dass ich das gemacht habe. Und dass ich dann verstanden hatte, weil selbst ich toleriere die Menschen, mit denen ich arbeite. Feedback ist sehr schwer zu bekommen in meinem Bereich. Und viele wollen auch kein Feedback geben. Sie empfehlen mich dafür weiter. Ich kann ich jetzt sagen, okay, ich habe zigtausend Feedbacks für von Menschen, die das in der Öffentlichkeit wollen, weil viele Angst haben, dass sie dass man selbst auf Rückschlüsse der Geschichten ähm, da wie sagt man, auf sie zurückfolgen kann. Aber das Spannende ist, es kommen immer mehr rein, die sagen, boah Anja, du darfst gerne mein Beispiel verwenden. Und ich habe mich immer wirklich so akkurat auch ausgedrückt und habe gesagt, nein, wenn jemand das nicht möchte, würde ich auch die Beispiele nicht erzählen. Und immer mehr kommen jetzt, wo du darfst dann das Beispiel gerne verändern, natürlich nicht mit Namen, aber sprich über meine Erfahrung, weil ich merke, eben weil ich über die Jahre Vertrauen aufgebaut habe. Und Vertrauen baust du nur auf, indem du Qualität lieferst, indem du ehrlich bist, indem du präzise bist und indem du immer wieder vielfach wahrgenommen wirst, vielfach ähm, quasi natürlich dein Marketing benutzt und dein, deine Werte kennst. Und meine Werte waren immer, diese, diese Liebe aus mir heraus, meiner Intuition zu folgen, die ich immer wieder gestärkt hatte, auch wenn es mal irgendwie so nicht in Balance immer war, aber diese stetige Verbesserung, ich habe mich nicht verschlechtert an Qualität, vielleicht verlangsamt, vielleicht mal Sachen nicht so zum richtigen Zeitpunkt rausgebracht, vielleicht auch mal mir länger Zeit genommen, aber die Probleme habe ich immer gelöst und immer souverän gelöst, auf ehrliche Art und Weise und das ist eigentlich das, wo ich heute feststelle, dass ich sehr, sehr viele unternehmerische Qualitäten habe und du weißt ja immer, Du hast es in der Hand, wie du auf die Dinge reagierst und ob das deiner Wahrheit entspricht. Weil viele immer zu mir gesagt haben, boah Anja, ich sehe dich nicht als Coach, ich sehe dich nicht als Autorin, ich sehe dich auch nicht als Unternehmerin. Und diese ganzen Dinge habe ich als Kind geglaubt. Und heute muss ich sagen, du kannst denken über mich, was du willst, aber es ist deine Realität. Ich für mich weiß, weil ich jetzt gelernt habe, an mich zu glauben, dass ich in diesem Bereich weitergehen werde und auch richtig erfolgreich sein werde, und das ist so, so wichtig. Und die Grundlagen, also wenn ich mir jetzt mal wirklich den, die Grundlagen im Vergleich anschaue von diesen Kaizen, gibt es eigentlich nur, man spricht von den fünf äh, Grundlagen. Klar, wenn es um die reine Ergebnisorientierung geht, im Zusammenhang mit der Prozessorientierung, ist es natürlich immer, dass man versucht, den Gewinn zu optimieren. Und da müsste ich lügen, wenn wir das in der Landwirtschaft nicht auch tun würden. Aber wir haben es nie so berechnet und so. Natürlich haben wir Statistiken geführt, natürlich haben wir alles aufgeschrieben und analysiert und das können wir verbessern. Aber letzten Endes kam der Gewinn einfach so. Aber ich hatte verstanden, ich hatte auch mal eine Phase in meinem Leben, wo ich geldgierig war, weil ich richtig Geld war. habe ich Dinge nur wegen dem Geld gemacht. Oh, ich muss jetzt einen neuen Job haben, ich muss mehr verdienen, ich muss mehr verdienen. Und seit ich meine Berufung gefunden habe, die aus meinem größten Schmerz entstanden ist 2018, habe ich verstanden, dass ich es mit Liebe tue. Mit Herztuch. Und dass es nicht immer ums Geld geht. Und dann hast du nachhaltigen und stetigen Wachstum und auch nachhaltigen Erfolg. Und das kann ich nur bestätigen. Wir hatten diesen nachhaltigen Erfolg immer stetig. Ich meine, wenn du es so siehst, sind wir in einer urreichen Familie aufgewachsen. Es war damals nicht üblich, dass man sein eigenes Grund und Boden hat. Äh, gerade Landwirte, die galten ja damals auch noch als Millionäre fast schon und wenn du dir überlegst, eigentlich bin ich in eine sehr sehr reiche Familie reingeboren und habe mir das ausgesucht, habe das aber nie so gesehen, nie so gesehen und nie so wertschätzen können wie heute und das muss man einfach mal sagen und natürlich ging es immer um die Prozesse, die musst du musst sie auch oh, wie sagt man Optimieren musst dich daran orientieren und dann halt die verschiedensten Faktoren weitergeben. Und du willst innovativ bleiben. Ja, als Landwirt musst du innovativ werden. Unabhängig davon, ob wir jetzt gewachsen sind, ob es jetzt immer profitorientiert war. Aber mein Papa hat nur Dinge gemacht, die ihm Freude bereitet haben. Er wollte nicht größer werden, er wollte nicht, weiß ich jetzt nicht, haben wir nie so drüber gesprochen, ob er sich das gewünscht hat. Aber selbst wenn wir uns an den Kunden orientiert haben, an unseren externen Kunden, war immer klar, es gab selten Mängel. Klar, bei Kartoffeln, da kannst du nicht reinschauen, wenn die irgendwie falsch gewachsen sind oder erdig waren oder wie auch immer. Ähm, natürlich hast du halt auch Probleme, aber immer dafür zu sorgen, dass du die Qualität sicherst und auch steigerst und für deine Kunden da bist und sie zufrieden sind. Und natürlich beim Mängeln lieferst du eine bessere Leistung und machst eine, fragst, woher kommt das? Dann hast du automatisch eine andere Qualitätsorientierung. Also du orientierst dich nicht an deinem Geld oder kommt jetzt mehr rein, sondern an der Qualität und natürlich an der Kritik. Ähm Kaizen ist ja auch Chance zur ständigen Verbesserung. Und ich kann mich nur verbessern, wenn ich Kritik kriege. Zum Beispiel, ja, die Kartoffeln, die sind, die Sorte ist nicht gut. Da ja, haben wir halt mal was anderes ausprobiert. Ja, wir wollen die nicht, weil die sind zu klein. Dann sind sie zu groß, dann sind sie zu grün, dann sind sie zu erdig. Ja, sorry, aber das ist halt nun mal so, wenn du eine Bio-Kartoffel oder einen Kartoffel haben willst, der direkt vom Bauern kommt. Also <lacht> es sieht nicht jeder gleich aus. Und da haben wir festgestellt, dass wir uns immer wieder verbessert haben. Immer wieder und es gab nicht wirklich so diesen einen festgefahrenen Standard. Der Standard lag in den Werten, die wir hatten. Es war einfach, es war herzlich. Natürlich war es immer mit viel Arbeit verbunden. Aber der, der Zyklus wurde bestimmt natürlich auch von der Familie, also ganz stark vom Opa, von seinen Erfahrungen. Und die hat halt dann weitergegeben. Und indirekt hat unser Papa uns das weitergegeben. Und ich muss dir heute sagen, in vielen Sachen im Business kommt mir das sehr, sehr zugute. Aber ich habe das lange nicht gesehen, weil ich ich hatte nicht viele Vorbilder, wo man ja man baut ein Unternehmen auf, wie ist es in einer Unternehmerfamilie groß zu werden, die das auch wirklich zelebrieren und, 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 und leben. Aber eigentlich habe ich von, von dem her, wenn es um Ziele geht, eine ganz, andere, eine ganz andere Art mitbekommen. Auch wenn du die Bewegung anschaust, wie, wie wir wie wertschöpfen wir mit unseren Prozessen umgehen. Bei uns sind die wirklich, die, die fünf Bewegungen, die man eigentlich aus dem Kaizen kennt, sind, dies ganz ehrlich, es gibt einen Prozess, der heißt sich Sairi, ähm, das heißt Ordnung schaffen. Also man entfernt alles vom Arbeitsbereich, Ey, ganz ehrlich das ist eine das machen wir in jedem Bereich ob im Büro ob in der Küche ob im auf dem Feld am Arbeiten am Tagsüber es werden die Maschinen rausgeholt dann wird Ordnung geschafft dann wird alles wieder aufgeräumt dann gibt's es Tonnen das ist quasi die das Liebe zum Ordnen also in der Werkstatt ist alles geordnet gut und auch so zu Hause meine Mama hat eine super Ordnung auch so aber nicht penibel sondern Einfach ordentlich, man läubt alles auf seinem Platz und es hat auch alles an seinem Platz zu sein und so wurden wir auch erzogen. Dann diese sei so sei so ist Sauberkeit, also du hältst deinen Arbeitsplatz sauber und machst eins nach dem anderen, machst nicht sieben Dinge gleichzeitig. Ähm, sei ketsu war der persönliche Ordnungssinn, also Festlegen von Standarden und Gewohnheiten. Die beste Gewohnheit, die ich noch weiß, ist, uns haben die Tiere wurden zuerst gefüttert und gepflegt und äh, sauber gemacht und dann kam der Mensch. Klar, die Kühe wollten gemolken werden, die wollten Futter haben, die wollten ihr Kaka loswerden, die wollten, ja, und dann waren sie zufrieden und abends wieder das Gleiche und tagsüber gab es halt noch Routinen. Man hat immer zur gleichen Zeit gefrühstückt, meistens zur gleichen Zeit Mittag gegessen, Kaffee getrunken und Abend gegessen. Das waren so unsere Standards und Gewohnheiten. Und Shizuk heißt Disziplin. Diese Disziplin ist jeden fucking Tag zu tun. Es gab mal eine Phase, da habe ich auch geglaubt, ich bin nicht diszipliniert. Ah, Oh mein Gott, bin ich diszipliniert. Wirklich, also ich kriege selbst noch hin, Ja, wenn ich daran denke, Stalking, andere würden wirklich in dieses Loch fallen. Und ich habe gleichzeitig mein Unternehmen aufgebaut, bin gleichzeitig zu einem Arzt gerannt, der mir bescheinigt, dass ich zwar einen psychischen Knacks habe, aber nicht so, so psychischen Knacks habe, dass ich nicht meine Selbstständigkeit ausüben kann, damit ich dann den Gründungszuschuss bekomme. Und dann gleichzeitig noch, und alle haben gesagt, boah, ob das jemand so gesehen hat wie ich, weiß ich gar nicht. Für die Leute war es eher normal, weil ich auch normal agiert habe, weil ich meine Fassaden ja immer aufrechterhalten habe, was eine andere Sache ist. Aber ich habe immer ordentlich und sauber diese Angelegenheiten be bemessen. Und es gab immer ganz wichtige Faktoren, die überprüft worden sind. Egal wann, Mensch geht es dem Mensch gut, geht es der Maschine gut, dem Material gut, brauchst du eine neue Methode. Unsere Umwelt war sehr wichtig, also Natur, Boden, Gegebenheiten und Beschaffungen. Klar, das Ganze wurde gemanagt. Und dann wurde es natürlich messbar gemacht, weil wir es auch aufgeschrieben haben, weil wir es auch systemisch gemacht haben. Und natürlich gab es auch immer so wie so ein Fragenkatalog. Ich meine, was ist zu tun? Wer macht es heute? Warum machen wir das? Wie wird es gemacht? Wann wird es gemacht? Und wo soll es gemacht werden? Und wieso wird es gemacht? Also wir hatten immer schon diese Sache, okay, wir wussten, im, im, im Winter gehen wir in den Wald. Ja, warum? Damit wir dann Holz haben? Wie? Das macht meistens der Papa und der Opa. Also es war wirklich durchstrukturiert. Durchstrukturiert. Und es gab auch nicht wirklich natürlich, wir haben auch analysiert, wir haben auch ähm, Dinge vielleicht anders gemacht, wir haben sie auch just in time gemacht. Also es gibt, du würdest so viele Gemeinsamkeiten finden mit dem ähm, Kaizen-Prinzip, dass du denken würdest, hey, die haben richtige Großunternehmen geführt, und selbst von den Zielen her, natürlich hatten wir immer die, die Ziele wie im Unternehmen. Kosten senken, Qualität sichern und Schnelligkeit. Daher habe ich ja auch meine Schnelligkeit aus der Hotellerie. Ich muss schnell mich in neue Gegebenheiten einfinden und muss schnell neue Gegebenheiten vorantreiben. Und das war, ja. Natürlich kannst du jetzt das nicht pauschal sagen und sagen, ja, aber Anja, da geht es ja eigentlich um was ganz anderes. Ja, das kann schon sein. Aber die, das Prinzip von dieser Philosophie es ist einfach, ja klar, es ist einfach eine Lebensphilosophie, weißt du? Es ist etwas, was dich dein ganzes Leben bereichert. Und du machst es in kleinen Schritten, also wirklich diese eigenen kleinen Schritte immer wieder. Und das ging dann jedes Jahr wieder los. Jedes Jahr. Und wir haben uns stetig verbessert, haben stetig mehr Umsätze gemacht, haben stetig mehr Kunden gewonnen. Und äh, 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 natürlich ist es ja auch ein ganz eigenes, ein ganz eigenes, wenn man sowas miterleben darf und wenn man sowas weitergeben darf. Es ist wie so ein Puzzleteil. Es kommt eins zum anderen, aber immer zum Besseren. Und da bin ich eigentlich heute stolz darauf, dass ich eigentlich so viele, so viele Dinge beigebracht bekommen habe. Und wenn ich es zusammenfassen würde, würde ich sagen, auf Platz 1 war immer der aufgeräumte Arbeitsplatz. Gott hat man. Das war mein Opa schon, die haben das gehasst, wenn das nicht ordentlich war. Und klar, es gab die Spielregeln für, 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 für jede Abteilung. Also wir wussten, beim Traktor durften wir das machen, in der Werkstatt durften wir nur das machen, im Bienenhaus durften wir nur das machen, bei den Kühen nur das machen. Und es gab permanent neue, also klar, die Perfektion und diese Moderne kam natürlich durch Papa und uns und durch das, was wir in den Zeiten gelernt haben. Und diese also Perfektionierung von Prozessen, Ich bringe ja auch viele Ideen mit rein, und Aber der Erfolg bestand immer in der eigenen Initiative. Du musstest es tun. Da hat keiner gefragt, ob das jetzt passt. Ja, meine Zahlen und Kennzahlen waren jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, heute sind sie wichtiger denn je. Ich glaube, das ist noch ein Bereich, wo ich sage, da kann ich sogar noch ansetzen für meine Firma. Ich meine, wenn ich überlege, mein Papa dokumentiert alles. Der versteht auch seine Listen. Ja, da glaube ich, ist bei mir noch Luft nach oben. Also mit Statistiken und Zahlen habe ich es überhaupt nicht. Auch egal, wenn die Leute fragen, ja, wie sind deine Statistiken auf der Homepage? Wie ist deine Zahlen beim Podcast? Wie ist das hier so? Oder wenn die Leute fragen, ja, wie viele Follower hast du? Was sind deine Insights? Was? Wo ich mir denke, so, ich mache das nach Gefühl. Aber wenn ich was verstanden habe, dass es nachhaltig wächst. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ich gehe in mein viertes Jahr, habe ich schon enorme Sprünge gemacht. Klar geht es vielleicht auch schneller, aber nichtsdestotrotz, mein Ziel war es, in sieben Jahren die erste Million. Jetzt bin ich, was das angeht vom Wissen her, würde ich sagen im sechsten Jahr und glaub mir, die Million knacke ich bald. Aber gut Ding will Weile haben und das funktioniert nur, wenn du bereit bist, die Verantwortung zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt und stetig weiter zu wachsen und ja. Das ist mal so ein bisschen, was ich so gelernt habe und was ich so schätzen durfte und wie ich so ein bisschen aufgewachsen bin. Und du darfst dich freuen, denn in der nächsten Podcast-Folge geht es darum, dass, die, dass wir wieder ein Interview haben am Sonntag und zwar mit der wundervollen Anne-Marie Schuss. Das wird sehr, sehr spannend, also freu dich drauf, denn diesmal sprechen wir darüber, was würde passieren, wenn wir die Prostitution abschaffen würden. Und ja, natürlich denkst du jetzt, ach, das ist aber kontrovers, an. Ja, du bist doch nicht dafür. Nein, ich bin nicht dafür, aber davon überzeugt, dass man alles anschauen muss und sich einfach mal alles anhören darf. Also sei offen, sei nicht vorurteilsbelastet, sondern geh einfach mal ganz neutral rein. Und ich wünsche dir noch einen ganz wunderschönen Tag. Lass mir gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis dahin. die